0: Hamburger Klinikhelden, der Podcast vom Hamburger Abendblatt und dem Verband Freigemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg, die Freien. Wer ins Krankenhaus muss, während draußen das Leben einfach weitergeht, braucht Hilfe und Anteilnahme. Dafür, dass den Patienten geholfen wird, sorgen Ärzte und Pfleger. Aber es gibt noch viel mehr Klinikhelden, die alles dafür tun, dass es den Menschen schnell wieder besser geht. Jule Bleier und Michaela Meng stellen sie in diesem Podcast vor.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei uns im Klinikhelden Podcast Studio. Mein Name ist Jule Bleier und bei mir sitzt heute Professor Dr. Jan Henrik Eckberts. Er ist Chefarzt der chirurgischen Klinik am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg und ist Spezialist für viszeral und Thoraxchirurgie, viszeralchirurgie, da kommen wir gleich noch drauf. Ich sag's Ihnen aber jetzt schon mal vorab, ist die Bauchchirurgie. Und wir werden heute darüber sprechen, mit welchen Beschwerden und Erkrankungen die Patienten denn zu Ihnen kommen, wie man äh, diese operieren kann, vor allen Dingen auch roboterassistiert operieren kann und welche Vorreiterfunktion Herr Eckberts da schon hat. Erstmal ganz herzlich willkommen, Professor Eckbert. Schön, dass Sie hier im Studio sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
1: Wir fangen mal ganz, äh, an, äh, ganz am Anfang an bei der Viszeralchirurgie und bei der Thoraxchirurgie. Erklären Sie uns mal, was gehört denn da alles dazu?
0: Ja, Also Vistarachirurgie bedeutet die Chirurgie der Baucheingeweide, also alle inneren Organe, die im Bauch sind, können und müssen manchmal operiert werden. Dazu gehört die Speiseröhre, der Magen, der Darm, die Leber und auch die Bauchspeicheldrüse und noch einige andere Organe. Zur Thoraxchirurgie gehören die Organe, die im Thorax sind, also im Brustkorb. Das ist hauptsächlich die Lungenchirurgie und auch so Chirurgie der Tumoren im Brustkorbbereich, wohingegen die Herzchirurgie, also für Herzkranzgefäßoperationen, die Herzchirurgen zuständig sind. Da teilt sie das Gebiet so ein bisschen.
1: Genau, das ist dann also nicht, das Herz gehört nicht mehr zu Ihnen ins Fachgebiet. Wie groß ist denn bei Ihnen die chirurgische Klinik am Israelitischen Krankenhaus?
0: Ja, wir haben eine recht große chirurgische Abteilung. Wir haben insgesamt vier Operationszähler, an denen wir jeden Tag Visceral- und thoraxchirurgische Eingriffe durchführen können. Das bedeutet, wir haben ein großes Team. Ich habe insgesamt ein Team von 25 Mitarbeitern, ähm, mit denen ich zusammenarbeiten darf und die allesamt dieses Fachgebiet abdecken können.
1: Und wie viele Betten haben Sie?
0: Wir haben in der chirurgischen Abteilung 80 Betten.
1: Und was für Beschwerden und Erkrankungen haben denn die Patienten, die zu Ihnen kommen? Sind das hauptsächlich Krebserkrankungen, Tumore oder was kann alles dazugehören?
0: Es sind so verschiedene Gruppen. Wir haben ähm, Patienten, die als Notfall kommen mit Bauchschmerzen, die vielleicht eine Blinddarmentzündung haben oder eine andere Darmentzündung, die dann mit schweren Bauchschmerzen kommen und dann notfallmäßig versorgt werden müssen. Wir haben Patienten, die vielleicht auch nur ein kleines Problem haben, aber ein dafür doch sehr relevantes, wie zum Beispiel einen Bauchdeckenbruch, eine Leistenherne, eine Narbenherne oder sonstige Sachen, die eben dann ähm, versorgt werden müssen, elektiv, also sprich geplant. Und wir haben einen ganz großen Anteil an Patienten, die... Stuckstörungen haben oder auch äh, Sodbrennen haben, die dann zur Operation kommen oder das Sodbrennen ähm, zu versorgen. Und ein überwiegender Anteil der Patienten sind natürlich Patienten, die eine Krebserkrankung haben. Und die werden dann, nachdem sie vorbehandelt wurden mit anderen Verfahren, zur Operation zu uns geschickt.
1: Wie werden denn diese Patienten operiert?
0: Ja, wir versuchen, das Zugangstrauma, also sprich die Wunde, die man setzen muss, um zu dem Zielorgan zu kommen, möglichst gering zu halten und möglichst so schonend zu operieren, dass die Patienten sich schnell und gut erholen. Dazu gibt es die Methoden der minimalinvasiven Chirurgie, also auch Laparoskopie genannt, wo man über kleine Schnitte und Instrumente in den Bauchraum hineinkommt, um dann die Operation durchführen zu können. Und ein Spezialgebiet dieser minimalinvasiven Chirurgie ist die sogenannte Roboterchirurgie, wo man eben noch präziser und noch in Reg Regionen vorstoßen kann, wo man eben mit den anderen Methoden nicht so gut hinkommt.
1: Stichwort ist da Da Vinci, der, äh, der bekannte Da Vinci-Roboter, mit dem diese Operationen durchgeführt werden. Da sind Sie ja wirklich ein Vorreiter. Sie sind ja einer, der ähm, deutschlandweit die erste Speisenröhren-OP, mit dem Da Vinci-Roboter durchgeführt hat.
0: Das ist richtig, da zu dem Zeitpunkt, das war 2013, also vor zehn Jahren. Damals war ich noch in der Uniklinik in Kiel tätig und da haben wir in unserem Team gemeinsam die erste. Roboter-assoziierte komplette operation durchgeführt. Das ist richtig, ja.
1: Können Sie davon mal ein bisschen berichten? Was, was genau haben Sie da an der Speiseröhre gemacht?
0: Also eine Speiseröhrenoperation ist eine relativ komplizierte und auch komplexe Operation, weil man sowohl im Bauchraum operieren muss, als auch im Brustkorb, also in zwei verschiedenen Körperhöhlen. Das bedeutet für die Patienten, wenn man das in der normalen verform operiert, also mit Schnitt, dass man den Bauch eröffnen muss und dann anschließend den Brustkorb. Das tut also schon beim Zuhören vielleicht sogar weh, wenn man ja, sich das vorstellt. auf jeden Fall. Und das versuch versuchen wir ähm, zu vermeiden, indem man eben das mit diesen minimalinvasiven Techniken macht. Und da haben wir eben die Operation so gemacht, dass wir am Bauchteil angefangen haben, den Magen vorbereitet haben und die Speiseröhre äh, mobilisiert, also sprich gelöst haben und den Tumor entfernt haben und dann alles vorbereitet haben, dass wir dann den Magenteil nach oben, also in den Brustkorb ziehen können, und um die entfernte Speiseröhre zu ersetzen mittels des Magens, damit die Patienten dann hinterher wieder fast normal oder möglichst normal wieder essen und trinken können. Das ist eine relativ große Operation und da muss wir uns auch gut vorbereiten, weil ähm, zu dem Zeitpunkt die Erfahrungen in Deutschland noch gar nicht da waren und wir dann in anderen Ländern, ich durfte dann nach, in die USA reisen, um mir da bei Teams was abzugucken oder auch in Asien mir was an, anschauen und auch in Holland, um dann bestmöglich vorbereitet zu sein, um den Patienten dann äh, zu operieren. Da waren natürlich alle sehr aufgeregt und ähm, auch angespannt, aber das ganze Team wir stehen aus den OP-Schwestern, aus dem Anästhesistenteam und auch die Chirurgen haben alle da toll sich vorbereitet und dass es ein ähm, Erfolg war und gut gelaufen ist.
1: Wie lange hat die OP damals gedauert?
0: Die hat lang gedauert. Mit einem Drum und Dran waren wir, glaube ich, achteinhalb bis neun Stunden beschäftigt.
1: Und Sie natürlich die ganze Zeit äh, im OP und äh, nicht da wird man nicht ausgetauscht, da steht man dann die ganze Zeit am Roboter.
0: Da sitzt man, sitzt man. Äh, freudigerweise am Roboter. <lacht> ähm, das war natürlich bedingt dadurch, dass eben auch alle Vorbeute lang gedauert haben und dann sehr, sehr, jeden Schritt besprochen hat, dementsprechend ähm, lang. Heutzutage, also zehn Jahre später, sind wir bei viereinhalb Stunden. Insofern ist das deutlich schneller geworden.
1: Oh, das ist natürlich wirklich halbiert die Zeit dieses Eingriff. Ähm, genau, Sie haben also da ähm, sehr, sehr viele Erfahrungen ähm, mit dieser roboterassistierten OP-Methode. Was kann man denn noch alles mit diesen, äh, mit dem Da Vinci operieren? Was ist so? Was sind so die Standardoperationen, die Sie mittlerweile damit machen?
0: Man müsste eigentlich fast fragen, was man damit nicht operieren könnte. Das Problem ist, dass es eine komplexe Technik ist und auch entsprechend eine teure Technik ist, die nicht extra bezahlt wird von den Krankenkassen, sondern dass man das alles praktisch auf Kosten des Hauses irgendwie generieren muss. Das heißt, einfache Operationen, zum Beispiel eine Gallenblasenentfernung oder auch eine, eine Herneoperation, könnte man damit machen, aber es ist nicht möglich, weil es einfach nicht schlichtweg nicht finanzierbar ist. Und auch vielleicht gar nicht mal richtig nötig, weil es mit den normalen, äh, minimalen, Techniken sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, schwierige Operationen wie Speiseröhre oder auch Bauchspeicheldrüse oder auch Dickdarm- und mastdarm das sind Operationen, die heutzutage in unserer Klinik zumindest standardmäßig mit dem Da Vinci system oder mit dem Robotersystem operiert wird.
1: Die Patienten, die zu Ihnen kommen, wie kommen die? Kommen die über Ihren Hausarzt oder ähm, gibt es bei Ihnen äh, am Krankenhaus eine direkte Sprechstunde, an die man sich wendet, wenn man Beschwerden hat? Wie gelangt man zu Ihnen?
0: Also es ist ein Mischbild. Wir haben eine Sprechstunde, eine sogenannte Tumorsprechstunde, wo alle Patienten sich äh, melden können, die eine Tumorerkrankung haben oder eine Zweitmeinung haben möchten. Die bekommen bei uns einen Termin in der Sprechstunde, wo man die Befunde durchschaut. Und dann ausführlich mit den Patienten bespricht, welche Optionen es gibt und ob eine Operation sinnvoll ist oder nicht. Und dann haben wir natürlich sehr, sehr viele Kooperationspartner, weil eine Krebsbehandlung heutzutage meistens eine Kombination ist aus verschiedenen Fachrichtungen oder auch Gebieten, die die Krebsbehandlung bedeuten. Sprich, viele Patienten bekommen eine Chemotherapie oder eine Immuntherapie, also eine medikamentöse Therapie bei ihren onkologischen äh, ähm, Kollegen. Ähm, manche Patienten werden vorher bestrahlt, die bekommen aus der Strahlenabteilung. Und wiederum, manche Patienten kommen eben als äh, zugewiesene Patienten von Gastroenterologen, also Ärzten, die die Diagnostik machen, die Magenspiegelung oder Darmspiegelung, die dann die Diagnose stellen und dann die Patienten zu uns zur Operation schicken. Also ein Mischbild von von vielen äh, Zuweisern und und Wegen. Manche Patienten kommen auch direkt übers das Internetportal, die dann googeln oder wie auch immer und dann auf uns aufmerksam werden.
1: Ihr Krankenhaus ist ja gerade, was die Thoraxchirurgie angeht, in Hamburg ähm, ja auch eine Art Vorreiter. Ist das richtig? Also gibt, gibt es viele Krankenhäuser, die so spezialisiert sind, auch auf diese Thoraxchirurgie?
0: Es gibt in Hamburg einige Kliniken, die Thoraxchirurgisch ähm, Patienten oder Thoraxchirurgie anbieten oder auch Patienten mit Thoraxchirurgie versorgen. Ähm, es gibt auch einige Kliniken, die äh, den OP-Roboter anwenden, aber das ist sicherlich eine kleinere äh, Anzahl an, äh, an, an Kliniken.
1: Die OP mit dem Roboter, ich komme da doch nochmal drauf zurück, was ist denn der große Vorteil davon und muss ich als Patient da vielleicht äh, oder gibt es Patienten, die auch ein bisschen Angst haben, die sagen, Mensch, da schneidet jetzt plötzlich ein Roboter in mir herum, die gar nicht genau wissen, dass das eigentlich alles von einem Menschen bedient wird?
0: Ähm, ja, das gibt es. Das liegt auch daran, dass der Begriff Roboter eigentlich ein falscher Begriff ist. Weil das ein Roboter bedeutet, eine Maschine macht etwas selbstständig und äh, der Mensch beaufsichtigt das vielleicht oder, oder eben auch nicht. Und äh, Roboterchirurgie ist eigentlich der richtige Begriff dafür, würde heißen eine Medizin oder eine Chirurgie mit einem Telemanipulator, sprich ein, eine Maschine oder ein Gerät, die die Bewegung des Operateurs in den Patienten überträgt. Und das ist es eigentlich auch. Also das macht nichts selbstständig oder ähm, der, der Operateur macht irgendwas anderes, sondern der ist natürlich in dem Operationssaal drin wo der Patient ist und über ähm, diese Handgriffe, die der Operateur bedient, die neben den Patienten platziert sind, werden die Bewegung, so wie die Hand sich bewegt, direkt in den Patienten übertragen. Und das ist auch der Unterschied zu der normalen oder herkömmlichen, minimal massiven Chirurgie, wo man mit langen äh, Instrumenten, die so 40, 50 Zentimeter lang sind, die Bewegung überträgt. Und man kann sein Handgelenk zum Beispiel dort nicht bewegen. Beim Roboter kann man das, also das ist ja beim Knoten und beim Schneiden sehr wichtig, dass man die Handbewegung eins zu eins in den Patienten übertragen kann. Und das macht es extrem viel präziser. Und dann kann man auch in Regionen operieren, die sehr, sehr klein sind, wo man mit der Hand sonst gar nicht hinkommt oder auch nur mit den anderen Instrumenten nur erschwert hinkommt. Ein anderer Vorteil beim Roboter ist, dass Sie eine Hand mehr haben. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben drei Hände, mit denen Sie arbeiten können. Sie haben zwei Hände, um was zu halten und eine Hand, um was zu schneiden oder zu nähen. Also ein praktisch ein, ein, eine Extremität mehr und dazu noch außerdem ähm, steuern Sie die Kamera selber. Das heißt, dort wo Sie hingucken möchten, können Sie auch hingucken, weil Sie direkt die Kamera selber steuern müssen, nicht dem Assistenten oder Assistentin sagen, bitte nach rechts oder bitte nach links. Das äh, ist dann sehr viel intuitiver und sehr viel auch schneller zu operieren. Und dann noch ein anderer Vorteil ist, dass Sie ähm, 3D-Sicht haben, was zwar auch jetzt in anderen Verfahren möglich ist, aber Sie gucken im Prinzip, so als ob sie sich in dem Patienten innen drin befinden.
1: Und korrigiert dann der Roboter auch ähm, etwas, wenn man jetzt vielleicht ein ganz bisschen zittern würde mit der Hand ähm, oder ähm, den Schnitt, also dass der ganz sauber ausgeführt wird oder ähm, also dass da eben so ein bisschen noch ausgeglichen wird, was, was der Mensch äh, ja, vielleicht ganz natürlich irgendwie nicht so ganz exakt machen kann?
0: Ja, das tut er, sogenannter Tremorfilter, das gibt es. Also diese, ja man kennt es halt, wenn man so, ganz feine Bewegung macht, dass die Hand dann vielleicht sich ein bisschen zittrig bewegt, das kann mal sein, aber das wird für den Roboter komplett äh, nivelliert, das gibt es nicht. Und es gibt auch schon Prototypen, die zwar noch nicht im Betrieb sind im, im Alltag, aber die zum Beispiel auch Bewegungen von Patienten herausrechnen können. Das wäre dann zum Beispiel für die Herzchirurgen sehr interessant, wenn man am schlagenden Herzen operieren möchte, wo dann die Herzbewegungen praktisch herausgerechnet werden und man dann, das Gefühl hat, das Herz bewegt sich gar nicht. und Man kann ganz in Ruhe und ganz präzise ernähren. Das wird sicher in den nächsten Jahren zunehmend in den Alltag hereinkommen.
1: Sie sind in dem Gebiet äh, ja ähm, auch ein geschätzter ähm, Lehrer, wenn ich das mal so sagen darf. Es kommen auch ähm, äh, andere Mediziner aus allen möglichen Ländern zu Ihnen und lernen von Ihnen.
0: Das ist richtig. Das ist ein... Ganz schöne Erfahrungen, die ich auch erleben durfte, als ich damals in, in den anderen Kliniken hospitieren durfte und mir die Techniken anschauen konnte, dass man überall offene Türen äh, hatte, wo man begeisterte und auch äh, ganz motivierte Kollegen hatten, hatte, die einem wirklich Spaß und Freude hatten, einem was zu zeigen und auch von der Technik so überzeugt waren, das eben weiterzutragen. Und das ist natürlich dann auch eine, ja, eine Ehre und auch eine Freude, wenn man selber Besucher ähm, ähm, empfangen darf, die dann zu uns nach Hamburg kommen. Und auch dann praktisch eine Gegeneinladung aussprechen, wenn sie ihre ersten Operationen machen, äh, wo man dann äh, daran teilnehmen kann und sie dann beim ersten Schritten sozusagen coachen kann. Das ist ähm, ja, macht Spaß und äh, macht einen ganz tollen Austausch.
1: Mit, aus, mit Medizinern, aus welchen Ländern arbeiten Sie da zusammen?
0: Oh Weltweit. Ich, wir hatten aus Japan, aus Korea Besucher da. Ich durfte dieses Jahr zum Beispiel einmal nach Tel Aviv fahren im Frühjahr, ähm, wo wir auch Speiseröhrenoperationen gemacht haben. Momentan bin ich dabei, mit Kollegen aus Kopenhagen ähm, ja ein Projekt zu, zu beginnen, die vor ein paar Wochen bei uns waren, jetzt auch beginnen mit mit der Roboterchirurgie. Also eigentlich Europa, deutschlandweit und auch ein ähm, bisschen über See.
1: Die Patienten, die zu Ihnen ähm, kommen, ist das ähm, eine bestimmte Sparte? Kann man sagen, das sind mehr ältere Patienten, mehr jüngere, mehr Männer, mehr Frauen. Ist das oder ist das wirklich durch die Bank gemischt?
0: Das ist eigentlich komplett gemischt. Also wir haben gleich viel Männer und gleich viele Frauen. Wir haben ähm, auch sehr viele junge Patienten, viele mit, wie ich schon gesagt mit Leistenhern oder auch Gallenblasensteinen, die dann zur Gallenblasenoperation kommen. Und natürlich ähm, etwas ältere äh, mit Krebserkrankungen, wobei man auch sagen muss, es gibt leider immer jüngere Patienten und Patienten, die kommen äh, mit einer Krebserkrankung zur Operation. Also das ist eigentlich bunt gemischt.
1: Das heißt, es wird mehr, also auch, dass ähm, mehr Menschen in diesen Regionen äh, an Krebs erkranken und auch jüngere? ist das äh, Oder wird es einfach nur besser erkannt heutzutage?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es werden auf jeden Fall mehr jüngere Patienten, gerade beim ähm, dickdarm Krebs. Wir haben sehr viele 30-jährige Patienten, die mit einem Mastdarm- und Dickdarmkrebs kommen äh, zu uns kommen, was vor einigen Jahren wirklich eine Rarität war. Das wird häufiger. Und ob es jetzt mehr werden, äh, bedingt durch eine bessere Vorsorgeuntersuchung vielleicht oder auch durch andere Gründe, das ähm, ist schwer zu beurteilen. Aber es, es wird schon ein überwiegender Anteil der Patienten mit Krebserkrankungen, ähm, das nimmt schon zu.
1: Woran kann das liegen, der Krebs im Dickdarm? Ist das etwas, was äh, jeden treffen kann oder ist das auch der Lebenswandel, der das beeinflusst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Sicherlich der Lebenswandel, genetische Ursachen, ähm, ja, und auch viele Sachen vielleicht, die wir gar nicht, gar nicht wissen, vielleicht auch ernährungsbedingte. Faktoren, sind ähm, das eher
1: übergewichtige Patienten, wenn ich jetzt so irgendwie an den, an den Darm denken würde oder hat das damit Das
0: hat damit eigentlich abzutun? wenig zu tun beim, beim Dickdarm-Mastdarmkrebs. Und warum jetzt vermehrt jüngere Patienten ähm, das bekommen, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Es fällt es momentan eben nur auf.
1: Welche Krebsformen sind noch ähm, die häufigsten, die bei Ihnen auftauchen?
0: Ähm, wir haben sehr viele Speiseröhrenkrebspatienten. Wir haben auch sehr viele Patienten mit einer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung die zu uns zur Operation kommen, das sind eigentlich so die und Magenkrebspatienten, das sind auch relativ viele, die wir haben.
1: Was gibt es da? Also können, ist das, kann man da irgendwie äußere Einflüsse konkret benennen, die zum Beispiel zu einem Speiseröhrenkrebs führen? Oder ist das auch von so vielen Faktoren abhängig, dass Sie da gar nichts Konkretes sagen können?
0: Ja, da kann man weiß man schon von mehr Risikofaktoren, zum Beispiel Sodbrennen über viele Jahre, kann das bedingen, dass man praktisch über diesen chronischen Reiz und diese Veränderung ähm, einen Risikofaktor hat, das zu bekommen. Auch dort kann es sein, dass manche Patienten mit etwas mehr Übergewicht ein höheres Risiko haben, eben auch diesen Reflux äh, zu bekommen. Ähm, und auch sonst viele ungeklärte Ursachen. Auch da sehen wir, dass eben die Patienten auch, die nicht diese klassischen Risikofaktoren hatten, wie zum Beispiel Rauchen oder ungesunde Lebensweise, trotzdem einen Speiseräurenkrebs bekommen. Das sind auch zu.
1: Sind es denn auch mehr Patienten mit Sodbrennreflux reflux ähm, generell? Also kommen die auch schon, die werden ja bei Ihnen auch behandelt zum Teil, bevor jetzt ein Krebs ausbricht. Mit wann Ab wann muss man sich wirklich bei Sodbrennen, was ja glaube ich sehr, sehr viele Menschen betrifft, ähm, vielleicht ja auch stressbedingt, kann man sich vorstellen. Ähm, ab wann ist da irgendwie ein Alarmsignal, dass ich sagen muss, jetzt da muss ich handeln und was tut man dann?
0: Also Gott sei Dank haben ganz, ganz viele Patienten, die zur Operation für ein Sodbrennen leiden, zu uns kommen, kein äh, Krebserkrankung. Das ist schon mal wichtig. Wir machen die Operation, ähm, diese reflux -Operation sehr häufig und die bekommen alle vorher die Patienten eine, eine Magenspiegelung oder eine Speiseröhrenspiegelung, um eben auszuschließen, dass dort Veränderungen sind oder Risikofaktoren sind. Ähm, wenn man sich nicht operieren lassen möchte oder nicht operieren, operieren lassen muss, weil man vielleicht mit Medikamenten gut zurechtkommt ähm, und man trotzdem Sodbrennen hat, sollte man regelmäßig doch eine Magen- und ähm, Speiseröhrenspielung durchführen lassen, um eben frühzeitig zu erkennen, falls sich dort Veränderungen bilden, die man dann ganz, ganz früh erkannt auch zu einer perfekten Heilung äh, generieren kann, ohne Operationen, vielleicht mit endoskopischen Verfahren oder auch einfach medikamentöse Therapie. Nun, man muss es eben regelmäßig überprüfen.
1: Was heißt regelmäßig?
0: Wenn man einen chronischen Reflux hat, sollte man das schon jährlich bis zweijährlich machen.
1: Die Magenspiegelung. Ja. Und wie entsteht denn überhaupt äh, Reflux? Was, äh, was ist da falsch?
0: Es kann sein, dass man eine, eine Zwerchfellherne hat, also so wie eine Leistenhernie, eine Leiste, wo ein Bauchdeckenbruch ist, eben dieser Bauchdeckenbruch im Bereich des Zwerchfells ist, also die Grenze zwischen der Brusthöhle und der Bauchhöhle, wo die Speiseröhre hindurchgeht, um die Nahrung vom Mund in den Magen zu transportieren und da ist ein, ein Durchtritt durch dieses Zwerchfell. Und da kann eine Zweifachhernie entstehen. Und das kann dann diesen Verschlussmechanismus von der Speiseröhre zum Magen etwas stören, dass der nicht dicht ist und dann die Magensäure zurückschwappt ähm, in die Speiseröhre. Und dann kann es das Sodbrennen äh, induzieren. Es kann sein, dass ähm, übergewichtige Patienten, die eben viel Druck im Bauch haben, eben dann das, dass es dann dazu führt, dass die Speiseröhre nicht dicht genug ist dieser Verschlussmechanismus und dann die Speiseröhre äh, die die Magensäure in die Speiseröhre zurückkommt und dann das Rotbrennen bedingt es gibt auch Patienten die vielleicht mal einen Unfall hatten äh, und dann so eine an, an kleine Verletzung in der, in der ähm, Zweifel haben die dann eine Speiseröhrenrefluxerkrankung bedingen also gibt es verschiedene Möglichkeiten
1: das klingt jetzt aber eigentlich immer so als wenn man sagen müsste das sind alles Dinge die man operieren kann und vielleicht ja auch sollte, bevor man sich jetzt äh, Ewigkeiten mit Medikamenten behilft.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Patient, der eine Refluxerkrankung hat, sich operieren lassen sollte. Das wäre ähm, eine falsche Aussage. Ich glaube, ganz viele Patienten kommen mit den Medikamenten sehr gut zurecht und nehmen es auch über Jahre bis Jahrzehnte und äh, haben damit keine Probleme. Das ist ähm, absolut in Ordnung. Ähm, wobei man natürlich auch Patienten betreut, die eben nicht mehr die Medikamente nehmen wollen oder können, weil sie... Angst haben oder die nicht vertragen oder was auch immer, die dann man dann aber natürlich operieren sollte.
1: Gut, also wenn ich jetzt äh, unter Sodbrennen schon sehr, sehr lange leide und äh, da auch schon viel durch habe mit Medikamenten, dann könnte ich mich auch äh, an Ihre Klinik wenden und äh, in die Sprechstunde kommen, um weitere Möglichkeiten äh, abchecken zu lassen.
0: Auf jeden Fall. Wir haben eine Speiseröhrensprechstunde, wo man eben gemeinsam mit unseren internistischen Kollegen ähm, sich um die Patienten kümmert, um eben vorher spezielle Untersuchungen zu machen, weil manchmal haben die Patienten auch ein ganz anderes Problem, dass man vielleicht medikamentös behandeln kann, nicht mit Produktion der Magensäure zu hemmen, sondern vielleicht eine einfach eine Bewegungsstörung der Speiseröhre, die man dann anders behandeln kann. Und dafür muss man vorher Untersuchungen machen. Man kann eine Säuremessung machen, eine Druckmessung der Speiseröhre, um eben vorher genau zu, herauszufinden, ob die Patienten für eine Operation geeignet sind oder eben für andere Maßnahmen. Da sind die Patienten natürlich gerne bei uns
1: also ein großes Gebiet äh, rund um das, um das Sodbrennen, die Speiseröhre. Wir haben vorher über Tumorerkrankungen gesprochen. Gibt es jetzt noch Erkrankungen, die, die ähm, vermehrt auftauchen, was Sie bemerken in den vergangenen Jahren, was äh, sich verändert hat oder sich jetzt häuft?
0: Ja, wir haben nach wie vor sehr viele Patienten mit ähm, entzündlichen Darmerkrankungen. Einmal vielleicht durch die Vertikel, also durch so Ausstülpung bedingt im Dickdarm. Das sind so die klassischen Erkrankungen der älteren Generation, wo der Darm so ein bisschen diese Ausstülpung ähm, entwickeln kann, die, die sich dann entzünden können. Aber auch ähm, Patienten, Patientinnen und Patienten, die jünger sind, die sogenannte chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, wie ein Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa, die dann äh, vielleicht auch eine operative Therapie bedürfen. Da sehen wir, dass das auch ähm, eine Anzahl mehr wird.
1: Können Sie da nochmal den Unterschied sagen zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa?
0: Ja, diese beiden Erkrankungen gehören zum Gebiet der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und unterscheiden sich dahingehend, dass die Colitis ulcerosa, also eine ulzeröse, also eine tiefgreifende Entzündung ist, die sich hauptsächlich auf den Dickdarm beschränkt. Und der Morbus Crohn ist eine Erkrankung, die sich im gesamten magen Magendarmtrakt ausbreiten kann. Also von der Speiseröhre über den Magen, Dünndarm und auch Dickdarm. Also eine, ja, eine Multiorgan Erkrankungen, die möglich ist. Nicht immer, aber wo man eben bei der Untersuchung und Diagnose darauf achten muss. Und, dahingegen, und dahingehend unterscheiden sie auch die operativen Verfahren, die man bei solchen Patienten macht.
1: Und das werden auch öfter jüngere Patienten, die mit diesen Erkrankungen zu Ihnen kommen?
0: Das sind meistens junge Patienten, die im jungen Erwachsenenalter, äh, jungen Erwachsenenalter die Erkrankungen bekommen oder die Diagnose bekommen. Manche hatten das auch schon als Kind. Kindesalter und kommen dann als Erwachsene in unsere Erwachsenenabteilung. Manche haben über Jahre Probleme und bekommen erst im Erwachsenenalter die Diagnose dieser Erkrankung, weil es vielleicht vorher nicht erkannt war und ähm, die Anzahl nimmt auch zu.
1: Und gibt es da frage ich ich frage einfach wieder nach, weil es ja auch immer so ein bisschen darum geht für unsere Hörer, was kann ich tun, um äh, eben nicht bei Ihnen zu landen <lacht> möglichst ähm, kann ich äh, ist das etwas, was wirklich ähm, ja Genetik ist, wo ich eben keinen Einfluss drauf habe, oder ähm, kann ich bei diesen Erkrankungen auch irgendwie in irgendeiner Art vorbeugen?
0: Also bei diesen chronischen entzündlichen ist es sehr schwierig vorzubeugen ähm, und in Großteil, Gott sei Dank, ähm, können auch Operation behandelt werden. Da sind wir auch ganz froh drüber, weil wir natürlich gerne operieren, aber uns auch noch mehr freuen, wenn Patienten gesund sind oder Menschen gesund sind, die nicht operiert werden müssen. Und der ähm, Großteil der Versorgung dieser Patienten erfolgt durch die Gastroenterologen, die mit wirklich hervorragenden Medikamenten äh, dafür Sorge tragen können, dass sie eben keine Operation brauchen. Und früher war das wirklich ganz häufig so, dass die Patienten im Notfall gekommen sind mit ganz schweren Bauchschmerzen und, und wirklich schlechten Allgemeinzuständen. Das ist heute eigentlich eine Rarität, weil die werden so gut behandelt durch die Medikamente, dass es eben auch dann in einem anderen Stadium und einem anderen ähm, Allgemeinzustand ist, wenn man die Patienten operieren müssen. Wenn zum Beispiel die Medikamente nicht mehr wirken oder der Darm vielleicht vernarbt ist oder abgeheilt ist, was man dann einfach nur noch ja, mechanisch lösen muss, weil dann ein Problem ist, weil es zu eng ist. Und dann kann man auch nicht mehr mit Medikamenten dafür Sorge tragen, dass der Darm wieder aufgeht, weil es einfach vernarbt ist.
1: Herr Professor Dr. Eckberts, wie oft operieren Sie denn? Operieren Sie jeden Tag? Wie viele OPs machen Sie so im Jahr?
0: Also ich habe das Privileg, dass ich jeden Tag operieren darf. Ich mache das gerne und ich operiere von Montags bis Freitags. Und die Anzahl der Operationen ähm, hängt davon ab, welche Art der Operation wir machen oder ich machen darf. Wenn es jetzt eine große, schwierige Krebsoperation ist, dann dauert ja oft vier, fünf, sechs Stunden. Dann macht man vielleicht eine große Operation, ein, zwei kleine. Und wenn man in Anführungsstrichen nur kleine Operationen macht, dann wären das auch mal fünf bis sechs kleine Operationen.
1: Wow, das ist aber schon ein ganz schönes Pensum. Das, äh
0: ja, aber das macht den Chirurgen ja auch Spaß. Und dafür stehen wir <lacht> gerne morgens auf, um das zu tun. Und wir Sie machen denn? die Sprechstunde nachmittags immer, weil wir tagsüber äh, operieren, damit wir dann nachmittags sich uns um die neuen oder zukünftigen Patienten äh, kümmern können.
1: Das macht dem Chirurgen Spaß, haben Sie gerade gesagt. Wie sind Sie denn äh, zu diesem Fachgebiet bekommen, gekommen? Können Sie noch mal so ein bisschen was zu Ihrem Werdegang sagen?
0: Ja, gerne. Ich habe in, in Münster und in Kiel studiert und wollte eigentlich immer Internist werden, und also eigentlich Gastroenterologe. Habe dann aber im letzten Jahr des Studiums, also im praktischen Jahr, wenn man so durch verschiedene Abteilungen rotiert, dann gemerkt, dass ich das in der Inneren immer ganz interessant fand. Aber wenn es dann richtig interessant wurde und die Patienten praktisch die Diagnose hatten und dann zur Therapie zum, zu den Chirurgen geschickt wurden, dass ich dann immer neidisch war, dachte jetzt, jetzt wird es ja eigentlich erst richtig schön oder spannend das würde ich noch lieber machen und so bin ich dann hingekommen und das hat sich dann auch bestätigt.
1: Und wie sind Sie dann ans israelitische Krankenhaus gekommen?
0: Ähm, ja, ich war ja wie gesagt lange 20 Jahre lang in Kiel, war dann dort stellvertretender Klinikdirektor und habe da äh, auch mit einem ganz tollen Team äh, gearbeitet und irgendwann muss man sich überlegen, wie es weitergeht, ähm, gerade an der Uniklinik und dann habe ich das Angebot bekommen ähm, ins schön Schöne Krankenhaus nach Hamburg zu kommen, ins israelitische Krankenhaus. Und, ähm, hat jetzt immer schon so ein bisschen im Visier gehabt und mich dann natürlich besonders gefreut, als ich dann angesprochen wurde und die Option bekommen habe.
1: Und wie lange ist das jetzt hier? Seit wann sind Sie dort tätig?
0: Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren hier.
1: Gut, Herr Dr. Eckberts. Dann, äh, Professor Dr. Eckberts, natürlich. Das, das wollen wir nicht, Nein, das, das wollen wir nicht unterschlagen. Ähm, ja, das äh, klingt auf jeden Fall ähm, nach einem sehr spannenden, sehr fordernden Feld mit so vielen Operationen, die Sie äh, wirklich jeden Tag durchführen. Ich glaube, Sie haben uns einen ganz guten Einblick geben können in Ihren Bereich und auch unseren Hörern ja hier vielleicht ein bisschen äh, die Angst nehmen können vor roboterassistierten OP-Methoden, wenn das denn irgendjemanden mal äh, treffen sollte oder eben auch, ähm, ja, auch beim klassischen Sodbrennen leiden, da eben auch ein bisschen jetzt... Äh, die Augen öffnen konnten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind.
0: Ja, sehr gerne ich danke auch sehr herzlich für die Einladung. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast